0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia 1 es, un, es una bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy eh, Vamos a ver la segunda parte, o el segundo capítulo de esta serie El Reino, ¿no es cierto?, donde estamos viendo los orígenes Si la semana pasada veíamos la creación en Génesis 1 Hoy vamos a ver la creación en el capítulo 2 del Génesis lo primero que quiero comentarles es que hoy día no vamos a usar la, la NBI como acostumbramos sino que vamos a usar una biblia que se llama la Biblia de las Américas porque esta tiene una traducción eh, con un énfasis más literal que la NBI entonces hay cosas que se aprecian mejor en esta traducción más literal que en la que en la traducción más dinámica de la NBI así que si tú estás en tu aplicación, en tu dispositivo eh, puedes buscarla al tiro, tienes ahí un, un minutito todavía para buscarla Y si no, si tú estás en la aplicación de Iglesia 1, el texto está ahí Para que lo vayas siguiendo conmigo ¿Ya? Ahora si tienes la NBI en papel y no tienes una Biblia de las Américas a mano Puedes ir comparando el texto también, no hay problema Te vas a ir dando cuenta ahí también de, de pequeños detalles que hay Sobre todo en el orden de, de la traducción eso como les comentaba hoy día vamos a ver el capítulo 2 del génesis como nos decía el pastor jonathan la semana pasada eh, se nos muestra el panorama de la creación cierto en estos seis días en donde se nos presenta el escenario donde se va a llevar a cabo esta esta obra por así decirlo no es cierto hoy día lo que vamos a ver es cómo esta creación en grande este panorama de la creación se desarrolla pero ahora en lo específico ya en el capítulo 2 de Génesis vamos a ver cómo el hombre es puesto como el sujeto de la creación Y las cosas van pasando en función del hombre Entonces vamos a ver hoy día el detalle de la creación en función del hombre ¿Vale? Eso es lo que nos, nos muestra el, el capítulo 2 de Génesis Para comenzar, quiero decirles que hoy día vamos a ver cuatro cosas en este texto La primera de ellas está desde el versículo 4 al versículo 15 y trata de la relación del hombre con su entorno natural. Síganme o acompáñenme en la, en la lectura. Vamos al versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí Moisés parte inmediatamente con un prólogo. El Comienza este versículo diciendo, estos son los orígenes. La palabra que aquí se traduce como orígenes es la palabra Toledot, que ya veíamos la semana pasada. Toledot es una palabra que se puede traducir como generaciones o descendencias. Pero que en esta fórmula, estos son los orígenes, o estas son las generaciones, traduce otra versión de la Biblia se usa a modo de introducción de, un, de un, una descripción que va de lo general a lo específico. En otras palabras, como si nosotros eh, quisiéramos decir, esta, la, esta es la forma en la que se siguen los acontecimientos. Eso es lo que quiere transmitir este, estos son los orígenes. Y es precisamente eso lo que Moisés ahora nos quiere mostrar. Si en el capítulo 1 veíamos el relato de la creación, eh, un panorama amplio, ahora Moisés nos quiere mostrar en detalle cómo se desarrollaron las cosas. Vamos al versículo 5 y 6. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Aquí Moisés lo que hace, si ya no hizo esta introducción a este Toledot, a todo esto en Génesis, encontramos 10 Toledot, 10 descripciones que buscan así como ser un poco más específica o ser más específicas que panorámicas, en, este, en, este, en esta perícopa del texto lo que Moisés busca haciendo esta introducción es ahora mostrarnos la creación en el caos que era originalmente. Este caos era incapaz de desarrollarse por sí mismo. No había ningún arbusto del campo en la tierra, no había un brotado ninguna planta del campo. Eh, se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Este era un lugar donde no era capaz de sustentarse en ese momento ni siquiera la vida de las plantas, por así decirlo. Esto, estos versículos preliminares que usa Moisés a modo de introducción, lo que nos dice es que cuando Dios hizo la tierra, esta no era inicialmente un lugar hospitalario como el que conocemos hoy. Había un caos incapaz de sustentar la vida, siquiera de las plantas. Además, al mencionar que no había hombre para labrarla, nos muestra que la creación funciona, entre comillas, funciona en función del hombre, valga la redundancia. No había arbustos ni plantas para, porque hasta ese momento no había hombre para que las cultivara. Entonces, después de esta introducción que es Moisés del versículo 4 al versículo 6, desde este punto en adelante el relato del capítulo 2 se concentra en la situación humana con respecto al resto de la creación entonces ahora parte Moisés con el capítulo 7 mostrando la formación del hombre dice el, el versículo 7 perdón. entonces el Señor Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló, y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente aquí un versículo súper lindo porque nos dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra la imagen que aquí transmite Moisés es la del alfarero que moldea la arcilla Dios da forma al hombre con sus propias manos por así decirlo, moldeando la tierra es una creación personalizada por decirlo de alguna manera Así como el artista impregna su obra de sí mismo, es una creación especial, distinta al resto de, de lo creado. Así el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si vemos el contraste con el versículo anterior, donde decía que aún no brotaba planta, aquí dice que Dios forma. Hay una diferencia ahí, una intencionalidad y una intimidad diferente con esta creación con el hombre pero esto también implica la autoridad de Dios Él me da forma y soy ineludiblemente su criatura por otra parte no existe aquí una visión dualista el cuerpo no vivía por sí solo ni el aliento de vida vivía por sí solo sino que ambos forman un solo ser el ser humano compuesto del el polvo y del aliento de vida, es un ser integral, creado por Dios a su imagen y semejanza. Continuemos al, al versículo 8. Vamos a leer del 8, 8 y 9. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal si veíamos en el versículo anterior cómo Dios da forma al hombre como el anfarero a su obra reflejando así una especial intimidad con el ser humano que vemos reflejada en ser hecho a su imagen y semejanza aquí podemos ver cómo Dios tiene un cuidado paternal con el hombre Dios es quien provee aquí. Dios mismo plantó un huerto. Dios mismo podó los árboles, cortó el pasto, adornó el jardín, por así decirlo. Lo hermoseó. Esto muestra una, una intención especial en el bienestar del hombre y en cómo Dios se preocupó de que la creación fuera un lugar apropiado antes de la creación del hombre. Aquí cuando la Biblia habla de que Dios plantó, no se refiere de que Él ya tenía creado al hombre y ahora que ya lo tengo hecho, ¿cómo lo arreglo? ¿Ya voy a plantar algo? No. Recordemos que el ser humano en este, en este caso es el sujeto y que la creación se nos va mostrando en función del ser humano. Por tanto, este planto es en pasado, solo que ahora se nos muestra en función del hombre. Entonces vemos cómo Dios prepara este huerto antes de crear al hombre. ¿Cierto? Es Dios preparando un lugar especialmente que fuera habitable. Si en los versículos anteriores nos mostraba cómo el caos no era un ambiente propicio para que viviera el ser humano, ahora nos muestra cómo Dios prepara la creación para la llegada de Adán. Dios en un cuidado paternal ante este ser humano que ha creado. Continuamos al versículo 10 al 14. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es Bueno y allí hay Bedelio y Ónice. Y el nombre del segundo río es Guijón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Dos cosas son súper importantes en estos versículos. La primera es que si te das cuenta, Moisés sitúa el Edén en un lugar geográfico real. Y pone puntos de referencia para esto. Nombra los ríos que en ese momento eran conocidos. El Éufrates, el Tigris. Y pone ciudades que también eran conocidas como puntos de referencia. Pone Ávila, pone Cus. Entonces Moisés aquí lo que muestra es que a diferencia de los relatos de la creación propio de la cultura sumeria o de los egipcios, que en ese momento ya eran eh, culturas desarrolladas. Esto no es un mito, sino que es un hecho real y que sucede en un lugar geográfico real. Lo otro importante que nos muestra Moisés eh, en estos versículos es que el Edén estaba, como sabemos, cercano ahí en la zona de Medio Oriente, si pudiéramos ubicarlo hacia grandes rasgos, y una zona muy seca, muy árida. Pero el Edén estaba en un lugar donde había abundancia de agua Eso aseguraría el mantenimiento de los árboles y el sustento del ser humano Es súper importante eso Continuemos al versículo 15 Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara Ahora Dios pone al hombre en el lugar que especialmente había preparado para él y le da la orden de cultivarlo y de guardarlo. El Edén es un paraíso, ¿no es cierto? Siempre lo hemos conocido como el paraíso, como el jardín del Edén. Porque tiene abundante agua, porque hay abundancia de árboles. Pero Dios no pretende que el hombre disfrute del Edén de la manera que a menudo, que a menudo nosotros no imaginamos. Así como un lugar donde el hombre... Puede comer fruta sin hacer ningún esfuerzo, ¿no es cierto? Tirado abajo de los árboles, disfrutando la sombra todo el día, flojeando. No, esa no es la idea de Dios. Eso no es el plan original de Dios, ni la voluntad de Dios para el hombre que ha creado. En el diseño original de Dios, antes de la caída, Dios asigna trabajo al hombre. El hombre debe labrar y guardar el huerto. Esta es la relación del hombre con su entorno. Hemos visto cómo originalmente había un caos incapaz de sostener o de generar vida por sí mismo. Dios ordena este caos en función del hombre y ahora que pone al hombre en este huerto especialmente preparado para él, le da la orden de guardarlo y de labrarlo. Esta es la relación del hombre con su entorno. Así como Dios personalmente formó al hombre y preparó un lugar especialmente para él, ahora también tiene una tarea específica para él. Nos encontramos aquí nuevamente con el mandato cultural, así como lo veíamos la semana pasada. El hombre debe buscar el bienestar de su entorno con su trabajo. Esa es la relación del hombre con su entorno. Él debe buscar el bienestar de su entorno con su trabajo. Esto es un mandato de Dios. La segunda cosa que quiero que, que veamos en este texto trata de la relación de, del hombre con Dios. Y aquí lo vamos a ver en los versículos 16 y 17. Veamos primero el 16. Acompáñenme en la lectura. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer. Eh, no tenemos que olvidar que Dios primero estableció gran variedad de actividades permisibles para el hombre dios le da libertad al hombre al hombre le permite comer de todos los animales no hay necesidad de aburrirse con la misma comida todos los días eh, no hay necesidad de pasar hambre tampoco dios ha provisto en cantidad en variedad y en calidad al hombre en este lugar no le falta nada pero continuamos al versículo 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Por lo general cuando vemos este texto, nos centramos en este versículo. La prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero si nos damos cuenta en el versículo recién pasado, en el versículo 16, Dios concede libertad al hombre. Ahora, en el versículo 17, Dios le pone límites a esa libertad. Y aquí quiero que tengamos algo muy claro y que a lo mejor nos cuesta aceptarlo, pero bíblicamente es así. No hay libertad sin límites. No existe la libertad si no existen los límites. En el versículo 16, Dios le da libertad al hombre. En el versículo 17... Dios pone límites a esa libertad Y le prohíbe comer el árbol del conocimiento del bien y del mal Casi no tenemos información del árbol La historia no se, no se interesa en el árbol como un personaje Ni nos menciona qué fruta era Porque lo importante no es la fruta Lo que cuenta es la prohibición La autoridad del que habla y la directa expectativa De la obediencia de Adán A la orden que Dios le ha dado Dios no le da al hombre una explicación de, de por qué esta prohibición. Se parece más, si veíamos si recordamos como veíamos hace poquito, el cuidado paternal de Dios al plantar el árbol. Aquí vemos nuevamente ese cuidado paternal. Es prácticamente Dios actuando como un padre cariñoso que le está avisando a su hijo de un posible peligro. Esta advertencia da al hombre la oportunidad de demostrar su fe en Dios. Aquí... Él tiene que rendirle a Dios la obediencia de vida Reconocer la palabra de Dios Y reconocer la voluntad de Dios Dar gracias a Dios Y pedirle ayuda al Señor Para poder confrontar la tentación Al hombre se le permite Rechazar deliberadamente Las órdenes ejercidas sobre él Eso nos muestra La libertad del hombre El hombre fue creado responsable y con discernimiento esta es la relación del hombre con Dios como a pesar de que se nos muestra la creación en función del hombre este no está en el centro de la creación sino que está el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro del jardín del Edén está este árbol este es el límite que Dios ha establecido a la libertad del hombre la ley de Dios Adán y Eva ya son tratados como moralmente responsables y dotados de percepción en general. Aquí nos encontramos, también como veíamos en el capítulo 1 del Génesis, hoy día con el mandato espiritual. El ser humano debe vivir en íntima comunión con Dios, confiando y obedeciendo su palabra. Así el ser humano reflejará la imagen de Dios en su relación con la creación. Esta es la relación. Este es el mandato espiritual que Dios le da al hombre. Confiar y obedecer en la palabra de Dios. Para así reflejar su imagen hacia el resto de la creación. La tercera cosa que quiero que veamos en este texto va del versículo 18 al 25 y trata de la relación del hombre con su entorno social. Acompáñenme en la lectura del versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue el nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a todas las aves del cielo y a toda bestia del campo. Más para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Lo que vemos en estos versículos es que primeramente el hombre ya contaba con iniciativa, con creatividad, con voluntad y con discernimiento propio. Él era capaz de nombrar a todos los animales y también era capaz de notar... Que entre todos los animales, no había uno que fuera par para él. Probablemente, Adán experimentó satisfacción en su trabajo. Pero aún así, entre todos los animales, Adán no logró encontrar ayuda idónea para él. A todos los animales. O sea que él conoció la fuerza del buey, conoció la leche de la vaca la velocidad del caballo las gracias del mono pero simplemente Adán no logró encontrar ayuda idónea Adán simplemente no estaba completo con ellos eso es lo que nos muestra este versículo continuamos al 21 entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios Tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Hasta aquí veamos ese versículo y vamos viendo qué es lo que nos muestra. Bueno, como veíamos en el primer relato de la creación, en el capítulo anterior. Dios primeramente ordenaba el caos y luego llenaba el vacío. Ahora nuevamente vemos cómo Dios... Eh, esta tierra que era caótica la ordena poniendo plantas, ¿cierto?, para habitar para que el hombre pudiera habitar ahí. Y ahora llena el vacío del hombre, poniendo ahora a la mujer. Dios llena este vacío que el hombre sintió que no pudo llenar con ninguno de los animales. Con una compañera. La expresión hebrea de ayuda o de ayudante conlleva por un lado la existencia de alguien que apoya y anima el ayudante ofrece al necesitado aquello que le falta es una palabra que se utiliza varias veces en el antiguo testamento para hablar de la ayuda que viene de Dios incluso si quieres puedes anotar ahí y yo te voy a leer en este momento del salmo 115 del versículo 9 al versículo 11 dice pueblo de Israel confíes en el Señor él es quien te ayuda y te protege. Ustedes los sacerdotes, confíen en el Señor. Él es quien los ayuda y los protege. Ustedes los temerosos del Señor, confíen en Él. Él es quien los ayuda y los protege. Si te das cuenta, se muestra a Dios como nuestra ayuda. El ayudador en nada es inferior al ayudado. Ese es un mal concepto que tenemos en nuestra cultura. Lamentablemente tenemos esa idea de que el ayudante es el que está al lado pasando herramientas, ¿no es cierto? Pero que no mete las manos directamente. Eso en, en la cultura hebrea no era así. El ayudante, para los hebreos, era aquel que es capaz de hacer lo que yo no soy capaz de hacer. Entonces, por ejemplo, si yo soy carpintero y estoy haciendo una mesa y se me ocurre arriba de la mesa poner cerámica de adorno yo busco ayuda en un ceramista porque yo no soy capaz de trabajar la cerámica ni de ponerla ahí pero él sí lo es entonces él es mi ayuda En nada es inferior a mí sino que él tiene capacidades que yo no tengo entonces como lo explica la biblia el ayudador es aquel que es capaz de hacer lo que yo no soy capaz en este caso cuando dios pone a la mujer como ayuda del hombre está mostrando que ella es capaz de hacer la parte que el hombre no es capaz de hacer en nada la muestra como inferior como la pasa de herramientas como ese concepto que tenemos nosotros además a de, eh, llama a la mujer no solo como ayuda sino que la llama de ayuda idónea y la palabra idónea sugiere una relación equiparada Dios no hace a la mujer del barro como a los animales o como al mismo Adán, sino que es creada a partir del mismo hombre, estableciendo así una, una cercanía e intimidad que Adán no comparte con los animales. Los sexos son complementarios. El verdadero compañerismo es expuesto por las expresiones ayudidones. Literalmente significa así como una auxiliadora que es supuesta a él. Pero a la vez correspondiente a él. Tal vez podríamos expresarlo como una ayuda que lo complementa perfectamente. Y aquí para que nos hagamos una idea. ¿A qué me refiero cuando es una ayuda que es opuesta a él pero complementaria a él? Veamos o imaginémonos dos piezas del rompecabezas. Que si te das cu cuenta son opuestas una a la otra. ¿Cierto? Una tiene el calado y la otra tiene... Eh, esa parte sobresaliente ambas piezas son opuestas una a la otra pero cuando tú las juntas se complementan a la perfección eso es ayuda idónea ese es el rol o esa es la intención con la que Dios crea a la mujer al llamarla ayuda idónea del hombre por tanto ayuda idónea podríamos decir que es la ayuda precisa para Adán está claro que esta frase señala a alguien que es digno de estar ante el hombre frente a él como su contrapartida eh, como compañera y como complemento no hay rastro de inferioridad y quiero ser enfático en esto no hay rastro de inferioridad de subordinación de servidumbre siquiera más bien se nos habla de alguien que es como él, pero opuesta a él. Es decir que Eva era aquello que complementaba lo que Adán necesitaba. Aquí en ningún momento hay apoyo al machismo. En todo momento se muestra la igualdad entre hombre y mujer. Dios creó a ambos a su imagen y semejanza y por tanto iguales en dignidad. Somos diferentes, sí, pero somos ambos creados en imagen y semejanza de Dios. Ninguno superior al otro, ninguno inferior al otro. Continuamos con el versículo 22, la segunda parte del versículo 22 y el versículo 23. Y la trajo al hombre y el hombre dijo, esta, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada aquí es es súper bonito este versículo porque dice que y Dios la trajo al hombre aquí prácticamente nos muestra como como Dios actuando como un padre ahora de Eva tomándola, ¿no es cierto? y trayendo a su hija al altar para entregarla al novio esa es la imagen que se nos transmite aquí. Dios personalmente. Dios personalmente. O sea, si ya no bastaba con que Dios plantara el huerto, ¿no es cierto? Y lo cuidara para el hombre. Ahora, Dios personalmente le presenta a la mujer al hombre como algo especial. No como un objeto, sino como algo que fue creado, pensado especialmente para él la ayuda y compañía apropiada que el hombre no había logrado encontrar. Dios tampoco, y esto tengo que mencionarlo, Dios tampoco hace a la mujer superior al hombre, sino que la hace igual al hombre, de la misma materia. Entonces el hombre emocionado al ver que tiene ayuda idónea, apropiada para él, habla por primera vez y se nota ahí la alegría de, de Adán y en un lenguaje muy poético, él se da cuenta de que la mujer es como él, no como los animales. Y dice Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. El no es bueno que habíamos visto, ¿cierto?, en el versículo 18, ahora ha sido corregido. Ha sido hecho bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora vemos cómo Dios mismo se encarga de corregir ese no es bueno. Creando ayuda idónea para el hombre. Especialmente pensada para él. Y Dios mismo presentándosela. Como un padre trayendo a su hija al altar. Adán al ver que Eva es eh, creada. Similar a él, la diferencia en los animales. Se nota mucho su, su alegría en la copla poética está que él, que él crea, huesos de mis huesos y mi sangre de mi sangre, por el nombre que también le da a Eva. Moisés nos dice que, que, nombró, que Adán nombró a todos los animales, más que más de ninguno nos menciona que lo nombrara con la misma relación con que Adán nombra a Eva. Adán usa la palabra ish que podríamos traducir como varón para referirse a sí mismo y a ella la llama Isha usa la misma raíz de la palabra eso demuestra una relación que no vimos que Adán tuviera con ninguno de los otros animales es una comunión, una intimidad exclusiva entre Adán y Eva algunas traducciones de la Biblia mencionan varón y varona se, tra se transmite muy bien la idea porque esa es la, lo que quiere transmitir Adán si yo soy Ish ella es Isha somos similares y tenemos esto en común y eso es lo que Adán transmite en esta copia ¿no es cierto? este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y se será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Es un, una copla poética, romántica, podría decirlo así. Si podríamos incluso atrevernos a decir esto, es la primera poema romántico que encontramos en la Biblia. Es Adán reconociendo en ella ese complemento perfecto que no había nada más en la creación. Continuamos al versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne esta es la voz de Dios es Dios mismo dando su bendición al matrimonio entre el hombre y la mujer la unión matrimonial de ambos debe ser un lazo exclusivo el hombre deja a su padre y a su madre debe ser un lazo también permanente y se unen, ¿no es cierto? Y a la vez es un lazo sellado por Dios en una sola carne. El propio Dios, como padre de la novia, ¿cierto?, bendice esta unión. Y esto es una unión que podríamos decir radical, porque en la sociedad patriarcal en que este texto es escrito, antes del matrimonio la primera obligación del hombre eran sus padres pero después del matrimonio su obligación pasa a ser su esposa así de fuerte es este lazo visto bíblicamente continuamos en el versículo 25 y estaban ambos desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban en el patrón original del matrimonio dado por Dios, antes de la caída, la comunión era perfecta entre Adán y Eva. Era sin, sin mezcla de avidez, sin desconfianza, sin deshonra, un bienestar de perfecto amor. Esta es la relación del entorno social con el hombre y aquí nos encontramos con el mandato social que nuevamente habíamos visto ya en Génesis 1 Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza como hombre y mujer este mandato provee la base divinamente ordenada para el matrimonio, para la familia y por tanto para el desarrollo de la sociedad esta es la relación del hombre con su entorno social si el matrimonio debe reflejar la comunión con Dios, este matrimonio que es la base de la sociedad, también creará una sociedad que glorifique a Dios. El mandato social. Ahora lo cuarto que quiero que veamos en este texto, es la relación de Dios con el ser humano y la creación. Y para esto les voy a pedir que volvamos al comienzo, de este, de este texto al versículo 4 del capítulo 2. Voy a leer nuevamente el versículo 4. Dice. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Moisés usa el nombre. O nosotros aquí vemos el Señor Dios. Moisés usa el nombre de Dios Elohim. Para mostrar que es el mismo Dios del primer relato. No hay diversidad de dioses como creían los otros pueblos contemporáneos a los hebreos. Así como en el capítulo 1 se nos mostraba que Elohim Bará, ¿cierto? Dios creó. Aquí Moisés vuelve a usar ese nombre, Elohim, para mostrar que es el mismo Dios del que se hablaba en el capítulo 1. Pero a la vez, agrega otro nombre de Dios. Agrega el nombre Yahvé. Un nombre que hace patente que Dios es el Dios del pacto. Y esto es súper fuerte porque cuando los hebreos usaban el nombre Yahvé, cuando vemos el nombre Yahvé en la Biblia, eh, implícitamente lleva una connotación de que se habla de este Dios que mantiene una relación personal con su pueblo y que refleja intimidad con él. Es un Dios de gracia que mantiene su compromiso misericordioso a pesar de la condición de su pueblo. Es un compromiso que es fijo e inmutable por parte de Dios. Este Yahvé es un Dios celoso que reclama una relación singular y monógama con su pueblo. Por tanto Moisés al hablarnos de Yahvé Elohim nos habla de un Dios poderoso capaz de crear el mundo... A partir de la nada. Pero a la vez nos habla de un Dios cercano y misericordioso. Que mantiene una íntima comunión con su pueblo. Es un Dios soberano y todopoderoso. Pero a la vez es un Dios cercano, íntimo y misericordioso. Es un Dios de gracia. Otra cosa que hay que notar en el versículo 4. Es que aquí... En esta traducción más literal podemos encontrar un quiasmo que lamentablemente en la NBI se pierde. Un quiasmo es un paralelismo cruzado que en el centro se pone la idea principal que se quiere destacar. Para que se entienda más fácil, eh, si yo pongo una idea A, B, C, pongo una idea principal y después me devuelvo con C, B, A mira, acompáñenme en el versículo 4 y lo van a anotar súper sencillo estos son los orígenes de cielos y de la tierra cuando fueron creados cielos, tierra, crear el día en que el Señor Dios Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos entonces vemos cielos, tierra, crear como A, B y C idea principal Yahvé Elohim y nos devolvemos ahora a ser tierra y cielos la idea principal de este versículo y la idea que también le da la centralidad a todo el texto es Yahvé Elohim, este Dios poderoso pero a la vez cercano. Y esta idea se confirma a lo largo de todo el texto. Pues nos muestra que a pesar de que la creación fue hecha en función del hombre Dios sigue siendo el personaje principal de esta escena. Así, haciendo un recuento de este capítulo podemos ver que Va a ser súper redundante, pero es importante que lo notemos. El Señor Dios crea los cielos y la tierra. El Señor Dios no envía lluvia. El Señor Dios formó al hombre y sopló aliento de vida. El Señor Dios plantó un huerto. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol. El Señor Dios pone a Adán en el huerto. El Señor Dios da mandamientos al hombre. El Señor Dios reconoce... La necesidad de ayuda idónea para el hombre. El Señor Dios da forma de la tierra a todo animal. El Señor Dios hace caer sueños sobre el hombre. El Señor Dios formó a la mujer y la trajo al hombre. En total, se nombra Yahvé Elohim once veces en este pasaje. Confirmando que, aunque la creación es presentada en función del hombre, como lo vimos... Dios sigue siendo el rey soberano que, que sustenta y de quien depende la creación. La creación está hecha en función del hombre. Pero Dios sigue siendo soberano sobre el hombre y sobre la creación. Eso es lo que podemos ver en este texto ahora vamos a las cuatro preguntas que nos acompañan en esta serie la primera de ellas qué quiso Dios Perdón. qué quiso transmitir el autor con este texto bueno, el autor nos quiere transmitir que nosotros somos los virreyes de la creación el hombre tiene responsabilidades dentro de la creación si pudiéramos decirlo de alguna manera. El, re el resto de la creación tiene una relación simbiótica con el hombre. Dependen mutuamente el uno del otro. El hombre se alimenta. Obtiene refugio. Compañía, etcétera, Del resto de la creación. Pero a la vez. Esta solo es capaz de desarrollar su potencial. A través del cuidado y del cultivo del hombre. La humanidad no es el cáncer de la creación, la humanidad no es el cáncer del mundo como se está difundiendo ahora mucho en redes sociales esa no es la visión bíblica el ser humano es el instrumento usado por Dios para administrar la creación la creación tiene un potencial gigante pero sin el hombre no logran causar ese potencial la creación fue hecha en función del hombre pero el hombre a su vez no debe olvidar que el principal en todo es Dios. Y es, él, o, y es Él a quien debemos reflejar en nuestras relaciones con nuestro entorno. Nosotros somos virreyes de la creación. Somos hijos del Rey. No debemos ocupar el lugar del Rey nosotros somos virreyes y como tales tenemos que rendir cuentas somos responsables ante el que sí es rey segunda pregunta que vamos a trabajar hoy ¿cómo este episodio de la escritura se encaja en la gran historia de Dios? bueno, en este en este pasaje que vimos, ¿cierto? Eh, podemos ver la perfecta comunión que existía en la creación antes de la irrupción del pecado. En donde todas nuestras relaciones basadas en el Dios creador eran perfectas. Como el hombre tenía una relación directa con Dios, viviendo en intimidad con Él. Una intimidad imposible de restaurar por el mismo hombre posterior a la caída. Además nos muestra... Las responsabilidades encomendadas por Dios al hombre al momento de ser creado. El mandato social, cultural y espiritual. La tercera pregunta que trabajaremos hoy: ¿Cómo este episodio revela a Jesucristo y prepara el camino para su venida? Bueno, los seres humanos somos la viva imagen de Dios, puestos en el mundo para deleitarnos en su gloria y hacerla patente mediante nuestra relación con Él, nuestras relaciones unos con otros y nuestra relación con la creación. Cristo es la perfecta imagen de Dios en la tierra, viviendo en perfecta comunión con su entorno social y cultural y en perfecta comunión con el Padre. Cristo es el segundo Adán, como se nos menciona en Romanos 5. Nacido sin pecado, con todas las capacidades originales de Dios, dadas al hombre intactas, sin corrupción. Cristo, yo sé que esto va a sonar un poco contra el ser, pero Cristo tenía la capacidad de desobedecer a Dios y de pecar. Así como Adán es tentado y cae, Cristo fue tentado por el mismo Satanás. Mas él, en su obediencia a Dios, no peca. Los atributos dados por Dios al hombre originalmente en la creación están presentes también en Cristo. Mas Cristo en todo a lo largo de su vida refleja a Dios. Cristo mediante su obediencia perfecta al Padre ese pecado que destruyó la armonía original de la, creación del, de la creación hecha por Dios fue derrotado mediante la obediencia de Cristo el pecado fue derrotado Cristo al resucitar instaura un nuevo reino de Dios en medio de este mundo caído un reino en donde todas las cosas serán restauradas la creación por completo será restaurada, incluyendo nuestras relaciones sociales, culturales y espirituales, en donde podremos vivir nuevamente en perfecta comunión con el Padre, haciendo su voluntad y gozándonos en su creación. Entonces reflejaremos su imagen y semejanza como fue el momento de la creación de Adán. Y seremos libres de esta naturaleza corrupta, con un cuerpo glorificado, libre de la contaminación del pecado en donde al fin nos volveremos a sentir plenos en Dios. Todo esto gracias a Cristo, quien llevó una vida perfecta por amor a los suyos y que se entregó voluntariamente en aquella cruz para pagar por nuestros pecados y darnos una nueva ciudadanía en el reino de Dios. Todo esto sin que nosotros hubiera Mérito alguno. Por gracia se entregó por nosotros y pagó nuestra deuda. No sé ustedes, pero yo ansío que mi rey vuelva pronto. La cuarta pregunta que trabajaremos hoy. ¿A qué nos desafía los creyentes actuales este episodio? ¿Y cómo somos invitados? Nosotros hoy hacer parte de esta historia. Cuatro cosas en las que nosotros somos desafiados hoy como creyentes. La primera, volvamos al, al versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en los huertos del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Volvemos al mandato cultural. El hombre fue colocado para supervisar todas las formas de vida en esta tierra. Y este gobierno que es entregado al hombre, esta administración que es entregada al hombre, involucra el trabajo. El dominar y sojuzgar, como nos decía el capítulo 1 de Génesis. Cuidar y, cult y cultivar, como nos menciona el capítulo 2. Son órdenes claras en relación a este mandamiento. La responsabilidad del hombre era cuidar, guardar y disfrutar de la creación. Si lo trasladamos a nuestro tiempo ahora, podríamos decir que la política... El trabajo, la educación, la, las artes, la tecnología, la industria, etc. Todas estas áreas deberían ser desarrolladas bajo los patrones establecidos por Dios. El trabajo del hombre no es una opción. Es una orden. El trabajo es un mandamiento de Dios. Por eso debemos entender que nuestra profesión... U oficio debe honrar a Dios, sea el área en el que sea. Labrar y guardar la tierra eran actividades agradables. El trabajo solo se vuelve desagradable después de que aparece el pecado. ¿En qué otra forma este texto se vuelve relevante para los creyentes hoy? Versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí lo voy a complementar con el versículo 28 del capítulo 1. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra, y sojuzgadla. Nos encontramos con el mandato social. Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Iguales en dignidad, y capaz de tener relaciones sociales entre diferentes personas sin ser ninguno inferior al otro pues lo que da valor al hombre no es su edad ni la cantidad de dinero que tenga ni el título o el trabajo que ejerza ni el conocimiento que ostente ni nada de esas cosas el valor del ser humano está en que es portador de la imagen de Dios y por tanto digno de respeto todos sin excepción por tanto debemos también nosotros buscar dignificar a aquellos a quienes la sociedad considera indignos o que ha dejado de lado a todos debemos tratar con dignidad desde el vagabundo que pide limosna hasta el rico opresor, desde nuestro hermano en la iglesia hasta el político que consideramos corrupto, todos son dignos de respeto por igual porque todos son portadores de la imagen de Dios. El mandato social es la base para el mandato cultural. Vemos cómo también Dios bendecía el matrimonio pues de las familia se desenvuelve la sociedad y la cultura. Por tanto, el matrimonio no es invención humana. El matrimonio es un mandato de Dios y debe ser obedecido y cumplido. De igual manera, hombres y mujeres están creados como un complemento perfecto, hechos para ser compañeros y capaces de tener una intimidad que el ser humano no puede compartir con nada más en la creación. El matrimonio es la base de la sociedad. Además, el marido debe amar y cuidar de su esposa, y tratarla con respeto y dignidad. Lo mismo la esposa con el marido. Ambos son creados a imagen y semejanza de Dios, por tanto, iguales en dignidad. Ninguno es superior al otro, ninguno es inferior al otro. Son iguales. ¿En qué más este texto sigue siendo relevante para los creyentes hoy en día? Versículo 16 y 17 veíamos... Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer... Pero de, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás... Porque el día que de él comas... Ciertamente morirás... Y aquí vemos nuevamente el mandato espiritual... Este mandato tiene que ver con el relacionamiento... Que Dios establece con los portadores de su imagen... O sea con el hombre y con la mujer con ambos para que viviera el ser humano en íntima comunión con Dios confiando en él y obedeciendo su palabra reflejando su imagen en la creación buscando hacer su voluntad en el cumplimiento del mandato cultural y social además al fructificar y ser hecho esa imagen y semejanza de Dios la idea es que la humanidad debe llenar la tierra de la gloria de Dios. En resumen, debemos vivir en dependencia de Dios Confiando en Él, en comunión con Él Obedeciéndole y buscando reflejar su gloria En todo lo que hagamos Pero hay una cosa más Que este texto nos muestra que sigue siendo relevante Para nosotros hoy en día Y es que nunca debemos olvidar nuestra posición en la creación. Nosotros somos virreyes, administradores. Es un cargo de alta dignidad, pero que no es un cargo autónomo, sino que debe responder ante su rey. Por gracia Dios nos ha dado libertad. Por gracia Dios preparó la creación para que pudiéramos habitarla. Por gracia nos dio abundancia de árboles y de animales y por gracia Dios nos dio Hayudidón, pero Dios siempre será el personaje principal de esta historia. Y por tanto nosotros como virreyes debemos someter todo a Dios. Nosotros hoy que somos creyentes, que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo en aquella cruz, somos ciudadanos de este reino que Cristo estableció al resucitar. Por tanto, hoy nosotros nos regimos por las leyes de nuestro Rey y buscamos en todo glorificarle y mostrarlo a Él en nuestro actuar. Eso es relevante para nosotros el día de hoy. No olvidemos nuestra posición en la creación. Somos virreyes, portadores de la imagen de nuestro Rey en esta creación. Vivamos conforme a la ciudadanía de la que hoy gozamos, que fue comprada por un precio muy alto. Cristo sacrificándose voluntariamente en aquella cruz y pagando nuestra deuda con su sangre. Nunca olvidemos nuestro lugar en la creación. Dios sigue siendo el Rey soberano en todo. Los invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque... por gracia, mi Dios amado, preparaste esta creación para que nosotros pudiéramos habitarla y disfrutar de ella, Señor. Vemos como Tú, Señor, fuiste llenando el vacío y ordenando el caos... para crear un lugar habitable y bueno para nosotros, Señor. Vemos como Tú, Señor viendo nuestra necesidad fuiste supliendo nuestro vacío mi Dios amado Padre Santo, te pedimos que hoy que somos ciudadanos de este nuevo reino en el que tú eres el Rey nos permita, Señor, vivir nos ayudes, Señor a vivir conforme a tu voluntad que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor en este camino porque aún cargamos con una naturaleza, Señor Pecaminosa y que lucha constantemente, mi Dios amado, contra el Espíritu Santo que habita dentro nuestro y que quiere que hagamos tu voluntad. Señor amado, permítenos no caer en tentación. Permítenos, Señor, ser fieles a ti, buscarte constantemente, Señor amado, buscar gozarnos, Señor amado, en ti y disfrutar de esta creación conforme a los parámetros que tú estableciste, Señor. Permítenos, mi Dios glorificarte a través de nuestras relaciones sociales a través de, de nuestro trabajo mi Dios amado a través de nuestra comunión contigo ayúdanos Padre Santo ayúdanos Señor amado en este camino permítenos Señor ser fieles a ti hasta que tú vuelvas mi Dios y podamos nuevamente sentirnos plenos en ti Señor vivir en plenitud en ti, mi Dios amado. Gracias por todo, Señor. Gracias porque todo lo has dado por gracia, mi Dios. Gracias, Señor amado, por la misericordia que has tenido por nosotros. Gracias porque tú, siendo este Dios todopoderoso y soberano, capaz de crear el mundo, eres a la vez un Dios misericordioso, cercano e íntimo con nosotros, Señor. Gracias porque nos has adoptado como tus hijos, Señor. Gracias por tu por tu amor constante y fiel para con nosotros, Señor. Te agradecemos todo, Padre Santo, en el nombre de, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.